0: Professeur Jean-Philippe Collet, est-ce que des nouveautés ont été présentées à l'ESC en matière de pharmacogénétique et de, et de traitement antithrombotique Alors il y a eu euh, pas mal de, de, de papiers, de communications intéressantes euh, sur la pharmacogénétique du clopidogrel. Alors ça intéresse beaucoup les cliniciens et les angioplasticiens qui utilisent le clopidogrel, compte tenu du fait que la FDA recommande euh, de faire eh bien, euh, le génotypage euh, des patients pour éventuellement dépister les patients qui sont à risque de non-réponse, compte tenu du fait qu'ils font plus de, de, de thrombose de stent. Alors il y a eu beaucoup de nouveautés, euh, puisque les, grandes, euh, les très grandes bases de données eh bien, euh, ont été euh, euh, étudiées euh, et on a regardé eh bien, globalement euh, la relation qui existait entre, premièrement, euh, le génotypage des patients et euh, le suivi clinique. Alors ce sont les grandes études randomisées qui ont été euh, étudiées avec premièrement l'étude plateau, on hein, vous rappelle qu'elle compare le ticagrelor, le clopinogrel chez les patients au risque. Donc c'est la plus grosse euh, étude génétique euh, à ce jour hein, puisqu'il y a quasiment 10 000 patients euh, chez lesquels on peut pu avoir le génotypage et il leur sort euh, deux conclusions importantes. la première euh, c'est qu'il n'y euh, a pas d'interaction entre euh, le ticagrelor et le profil génétique des patients sur euh, ce qu'on appelle le suivi clinique. C'est-à-dire que c'était un résultat attendu compte tenu du fait que le ticagrelor euh, n'est pas métabolisé par des cytochromes euh, qui sont euh, impliqués euh, dans la variabilité de la réponse euh, au plavix ou clopidogrel. Sur l'accord de patients euh, qui sont exposés au clopidogrel, on retrouve toujours eh bien, euh, ce même effet, c'est-à-dire que les patients euh, qui sont porteurs notamment de l'allèle étoile 2 eh bien, font davantage euh, d'événements euh, ischémiques, donc on confirme. Alors euh, l'amplitude euh, de l'interaction est plus faible euh, dans euh, l'étude plateau, puisqu'en fait les patients avaient une dose de charge, euh, contrairement à ce qui a pu être euh, retrouvé dans l'étude triton. C'est-à-dire que la plupart des patients ne sont pas naïfs, donc forcément quand on traite des patients qui sont déjà traités et qu'on regarde eh euh, l'amplitude de l'interaction entre la présence euh, du gène et euh, les événements cliniques, on retrouve moins d'effets puisqu'on arrive finalement... Eh bien, en augmentant les doses de clopinogrel, à contrecarrer l'effet de ces variants génétiques. Donc il y a un effet, mais qui est moins important que dans l'étude Triton. Donc ça reste toujours valable la question de savoir s'il faut eh bien, génotyper les patients. Alors il est probable que chez les patients les plus à risque, c'est-à-dire l'infarctus aigu et l'angor instable à haut risque, il vaut mieux utiliser les nouvelles molécules plutôt qu'utiliser le Plavix avec éventuellement la nécessité de faire un génotypage. Alors, en dehors euh, de euh, l'angor instable et de l'angioplastie, euh, il y a des très belles corps d'actives et euh, de, euh, de l'étude cure euh, qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine et ils retrouvent cette fois-ci plus d'interaction. Hein. Alors pourquoi Eh bien, premièrement, ce sont des patients qui sont stables. Deuxièmement, euh, on ne regarde pas l'effet de la dose de charge mais simplement euh, des doses chroniques euh, chez des patients qui ne sont pas dilatés, qui n'ont pas de stent. Donc forcément, l'interaction... On ne la voit plus, hein, on ne la voit que dans le contexte de l'angioplastie euh, à haut risque, et ce qui intéresse évidemment euh, le clinicien, angioplasticien, qui prend en charge euh, les syndromes coronaires aigus. Dernière chose euh, qui a été étudiée, c'est ce qu'on appelle le ABCB1. C'est un autre génotype, euh, et euh, c'est un, un, un variant allélique euh, d'une protéine euh, qui participe à l'absorption euh, de la molécule au niveau de la barrière digestive. Hein, et cette molécule, en fait, euh, eh bien, lorsque le variant est présent, ça augmente eh bien, ce qu'on appelle euh, les flux euh, du clopidogrel qui a été absorbé vers la barrière digestive. C'est-à-dire que le clopidogrel, une fois euh, ingéré, va être absorbé par l'entérocyte et il va être rejeté par ce qu'on appelle euh, ABCB1. Et lorsqu'on est porteur de la mutation, eh bien, normalement, on a plus d'efflux et donc une absorption digestive qui est moindre. Donc l'effet de ce variant a été étudié dans Triton et dans Plateau donc les deux grandes études qui ont évalué les nouvelles thylopyridines, et elles retrouvent des effets exactement inverses. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que cette mutation qui a été étudiée est une mutation silencieuse, c'est-à-dire qu'elle ne code pas pour une protéine qui va avoir une fonctionnalité différente, mais c'est plutôt à ce qu'on appelle un marqueur d'une recombinaison chromosomique, et on ne connaît pas exactement l'effet. Donc on retrouve avec thienopyridines, ce qui a été retrouvé auparavant avec notamment les anticancéants. Donc globalement, je pense que l'effet de cette mutation, il faut pro probablement pas s'y attarder et pas y attacher autant d'importance qu'on ne croit. Et je pense que l'effet de, de, de voir ces effets complètement divergents le prouve encore une fois. Donc pour résumer, étoile 2 ça reste euh, une mutation à rechercher euh, chez les patients qui vont être traités par clopidogrel euh, compte tenu du risque euh, de thrombose de stent augmentée. Et ça c'est une méta-analyse euh, que notre groupe a publiée euh, récemment, là il y a une dizaine de jours dans le JAC, et qui est confirmée par la méta-analyse du groupe euh, TIMI, qui va paraître dans le JAMA très prochainement, avec un risque multiplié par 3. Donc euh, l'enjeu euh, du génotypage systématique, euh, reste euh, ouvert, ce d'autant qu'on a des machines maintenant qui vont permettre de faire un génotypage ultra rapide en consultation, voire dans les unités de soins, et de choisir probablement eh bien, un traitement à la carte. Hein. Et les études euh, prospectives sont en cours. Il y a l'étude Target PCI par notre collègue Burbel aux États-Unis, et il y a l'étude Gamma euh, qui va être commencée à la Pitié Salpêtrière très prochainement. Donc, suite au prochain numéro. Merci beaucoup.